0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Du brauchst nicht noch ein weiteres Produktivitätstool. Alles, was du brauchst, ist tatsächlich Fokus. Das ist ein Wort, das hast du bestimmt öfter schon mal gehört. Fokus. Fokussiere dich auf das, was du wirklich willst. Sei fokussiert. Fokussiere dich. Fokussiere deine Energie. Das ist schön. Es gibt wahrscheinlich so gut wie keinen Coach, der davon spricht. Allerdings bin ich wieder immer überrascht, wie wenig Menschen tatsächlich verstanden haben, was Fokus wirklich bedeutet. Und jetzt muss man überlegen, dass eigentlich jeder Mann, mit dem ich zusammenarbeite, schon den einen oder anderen, manchmal auch mehrere Coaches hatte. Viele waren schon auf Motivationsseminaren, auch bei sehr, sehr erfolgreichen Motivationstrainern. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Und dabei ist das eigentlich das Produktivitätstool Nummer eins. In der Lage zu sein, tatsächlich sich auf das zu konzentrieren, was gerade vor einem liegt. Nun, auch dieser Satz ist einfach nur ein Allgemeinplatz. Konzentrieren auf das, was vor dir liegt. Und genau das ist das Problem. Vor den meisten liegt einfach viel zu viel. Du gehörst mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit auch zu den Menschen, die über den Tag hinweg mehrere Dinge parallel machen. Es läuft einfach alles gleichzeitig, was dazu führt, dass nirgendwo echte Kontinuität in der Arbeit eintritt. Viel Stress, viel Hektik, viel Durcheinander und am Ende des Tages ist oft nicht mal wirklich was fertig geworden. Das passiert, wenn man zum Beispiel, wie es so schön heißt, viele Hüte aufhat. Also, wer hat sich die Hüte aufgesetzt? Du. Ganz einfach. Ganz besonders, wenn es dein Unternehmen ist, dann kannst nur du dir die Hüte aufsetzen. Ich stelle immer wieder schon innerhalb der ersten Gespräche fest, dass die allermeisten Unternehmer zu viele Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun müssten. Warum? Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es häufig so, dass viele einfach Angst haben, Aufgaben abzugeben. Sei es, weil sie sich dann weniger wertig fühlen oder weil sie kein Vertrauen haben, dass andere das genauso gut machen oder weil sie es eben schon immer so gemacht haben, weil sie einfach nicht loslassen können. Nun, gerade in produzierenden Betrieben ist das ein Riesenproblem, wenn du als Unternehmer dort ständig rumhängst, den Leuten auf die Finger guckst, vielleicht sogar jemanden eingestellt hast, der dieses Team führen soll, zum Beispiel einen Meister und du kontrollierst den die ganze Zeit. Erstens untergräbst du damit seine Autorität im Team. So, auch wenn Hierarchien in Teams möglichst flach sein sollten, so ist es doch so, dass alle Mitarbeiter sehen, okay, äh, da kommt ja sowieso ständig der Chef und guckt rein, also wird der das gar nicht richtig im Griff haben. Das macht es automatisch sehr schwierig für ihn, Verantwortung zu übernehmen, weil zum einen er sich sowieso denkt, okay, der andere kommt eh die ganze Zeit vorbei und guckt mir dabei zu, äh, Ja, der wird dann schon sehen, wenn irgendwas nicht läuft und zum anderen ist die Motivation natürlich gering, sich selber so zu fühlen, als hätte man die Kontrolle. Hat er ja eigentlich auch nicht. Er bekommt sie ja andauernd wieder abgenommen. Das machen viele Männer übrigens auch zu Hause mit ihrer, mit ihrer Ehefrau ihren Kindern. Indem ständig nachgeguckt wird, ständig kontrolliert wird, ständig reingeredet wird, ständig verbessert wird, ständig irgendwas Schlaueres noch dazu gesagt wird, kriegen alle Beteiligten das Gefühl, na gut, ich bin ja eh zu doof, um irgendwas zu machen, da muss ich mir auch keine Mühe geben. Das ist nämlich der Reflex, den Menschen da typischerweise haben. Dann muss ich mir auch keine Mühe mehr geben. Und dann kommt es oft zu dem Punkt, wo man Mitarbeiter hat oder auch eine Ehefrau, die einen ständig nur enttäuschen. Weil man denkt, warum machen die das nicht? Das ist ihr Job. Die wissen, dass sie es machen sollen. Und wenn sie es machen, dann machen sie es schlampig. Was ist hier los? Über 90 Prozent der Fälle liegt das Problem eine Etage höher, nämlich bei dem, der gerne möchte, dass es funktioniert. Einfach zu wenig Raum für die eigene Entfaltung der Menschen. Und das führt automatisch dazu, dass du natürlich viel zu tun hast, weil wenn du ständig auch noch überall kontrollieren willst, dann wird das Zeit verbrauchen. So, das ist ein Phänomen, das ich wirklich fast immer antreffe, dass einfach zu viel nachgeguckt wird, zu viel nachkontrolliert wird, zu viel Misstrauen da ist, die Leute könnten Informationen von mir äh, stehlen, missbrauchen, eigenes Business damit gründen oder sie machen ihre Arbeit nicht ordentlich und ich muss eh immer gucken, okay, wenn du mit dem Bewusstsein an die Sache rangehst, wird sich deine Arbeitslast niemals reduzieren. Dafür hast du auch keine Mitarbeiter. Die andere Frage ist natürlich, wie führst du deine Mitarbeiter, wie siehst du deine Funktion dort. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Nun, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, den Fokus selbst zu erhöhen. Nämlich auch schon altbekannter Hut, aber viele machen es trotzdem nicht, Outsourcing von Dingen, die du selber nicht machen musst. Also jetzt mal weg von dem, dass du vielleicht Dinge nicht aufgeben willst. Sondern bist einfach daran gewöhnt, Kleinkram zu tun, der aber jemand von, von jemand anders erledigt werden kann. Ganz häufiges Problem zum Beispiel bei Selbstständigen, die äh, jetzt keine GmbH zum Beispiel gegründet haben und im Prinzip alles, äh, alle Finanzunterlagen selber verwalten können. Die machen die ganze Buchhaltung selbst. Das kostet natürlich sehr viel Zeit, anstatt sich jemanden zu holen, das kann auch ein virtueller Assistent sein, der diese Aufgaben übernimmt. Und damit bist du um viele Stunden unter Umständen in der Woche schon entlastet. Und dann kommt natürlich auch hier immer wieder das Argument, ja, aber da geht es ja dann um mein Geld und da muss ich dann ja auch vertrauen. Ja, das ist so, natürlich. Aber wenn du nicht in der Lage bist, anderen Menschen zu vertrauen, dann wirst du bis zum Ende deines Lebens immer wieder alles alleine machen müssen. Und letztlich ist es ja so, wer Vertrauen von anderen haben will, muss zuerst Vertrauen geben. So, das heißt, wenn du jemanden anstellst und ihn wirklich auch wirklich gut behandelst und gut bezahlst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er seine Aufgabe gut machen wird, wenn er von dir ordentlich behandelt wird. Wir sind wieder beim Thema Teamleading, was hier heute aber nicht weiter besprochen werden soll. So, also du merkst, es hat alles immer mit dir zu tun. Wie behandelst du Menschen? Wie gehst du mit Menschen um? Bist du in der Lage, Menschen zu vertrauen? Bist du denn selber vertrauenswürdig? Also ich erlebe auch immer wieder genau die Variante, dass die Menschen, die sich am meisten dagegen sträuben, jemanden einzustellen, weil sie angeblich ein Vertrauensproblem haben, selber nicht besonders vertrauenswürdig sind. Weil sie ständig Dinge versprechen, die sie dann selber nicht halten. Ja, sie versprechen etwas zu tun, sie tun es nicht. Sie versprechen eine Handlung zu vollziehen, machen sie nicht. Das gleiche Problem haben sie natürlich auch woanders. Das machen sie nicht nur in ihrem Business, das machen die auch zu Hause. Deswegen sind es typischerweise auch Menschen, bei denen die Privatsphäre, das Privatleben, die eigene Beziehung, die Ehe, die Familie deutlich leidet. Ganz häufig ist eine der Hauptursachen dafür, dass ständig viel geredet wird und nichts passiert. So. Das heißt, wenn du natürlich selber von dir weißt, dass du nicht vertrauenswürdig bist, wird es dir extrem schwer fallen, auf andere Menschen einen Vertrauensvorschuss zu verteilen. Du bist dir gewöhnt, dass nicht vertrauenswürdig der Normalzustand ist. Das signalisierst du dir selber jeden Tag, indem du das nicht tust, von dem du gesagt hast, dass du es tust. Gut, also Outsourcing von Aufgaben ist Nummer eins Möglichkeit, die Arbeitslast für sich selbst zu reduzieren. Und garantiert, garantiert gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die du selber nicht machen musst. Vielleicht willst du bloß niemanden darum bitten, vielleicht willst du nicht nachfragen, vielleicht willst du nicht noch jemanden ins Team holen. Überleg dir das sehr gut, denn die, die Arbeitszeit, die dafür drauf geht, deine wertvolle Arbeitszeit, die du sonst nutzen könntest, um zu kreieren und zu erschaffen und letztlich auch, wie viel ist deine Arbeitszeit wert? Also das ist ein ordentlicher finanzieller Posten und du wirst gebraucht, um das Unternehmen zu führen, um zu kreieren, um neue Ideen zu haben, um voranzugehen, voranzutreiben, möglicherweise neue Aufträge, neue Produkte zu erzeugen und so weiter. Also deine Zeit muss schon wirklich sehr sinnvoll eingesetzt sein, ansonsten bist du kein Unternehmer, sondern einfach nur Angestellter im eigenen Unternehmen und das ist sicherlich nicht das, wofür du ein Unternehmen mal gegründet hast. So, Und jetzt kommen wir aber zum wichtigsten Faktor. All das spielt eine große Rolle. Natürlich, wenn du Zeit einfach frei machen kannst, dadurch, dass du Aufgaben abgibst oder sie einfach nicht mehr selber machst, weil du es gar nicht machen müsstest, weil es nur noch ein Spleen von dir ist. Wunderbar. Aber auch in der verbleibenden Zeit ist es oft so, dass Männer einfach nicht fertig werden. Auch wenn sie wirklich nur die Dinge zu tun haben, die sie zu tun haben. Und da sind wir zurück beim Fokus. Und Fokus wird von den meisten einfach nicht richtig verstanden. Fokus heißt, dass man sich auf genau eine Sache konzentriert. Genau eine einzige Sache. Du machst nicht zwei oder drei Dinge gleichzeitig. Es gibt ja kein Multitasking beim Menschen. Es gibt nur ein Task-Switching. Task-Switching bedeutet aber, dass du jedes Mal, wenn du wieder zurückkehrst in einer Aufgabe, du mindestens 10 bis 15 Minuten brauchst, bis du den gleichen Konzentrationsstand erreicht hast, den du vorher hattest. Das bedeutet, wenn du viermal unterbrichst, hast du eine Stunde bereits verschwendet, die du nicht voll konzentriert arbeiten konntest. Und das ist natürlich extrem schade. Wenn du jetzt mehrere Aufgaben parallel hast und immer wieder ausweist, dann hast du möglicherweise einen halben Tag damit vergeudet, einfach nicht wirklich konzentriert, nicht fokussiert zu sein und deswegen bist du nicht wirklich vorangekommen. Und das ist auch so ein bisschen Auswuchs von dieser ganzen Geschichte, mit Timeplanern zu arbeiten und Timetables und über den Tag To-Do-Listen zu kreieren, um möglichst viel in den Tag reinzupacken und das schön zu takten, weil man glaubt, dann funktioniert es besser. Erfahrungsgemäß funktioniert es eben nicht besonders gut. Du solltest Zeiträume für bestimmte Tätigkeiten frei haben. Das ist etwas völlig anderes, zwei Stunden einzuplanen, um zum Beispiel eine neue Produktidee voranzutreiben. Aber dieser Raum, dieser Raum ist offen. Oder es ist ein Vormittag oder ein Nachmittag. Oder es gibt Mittwochnachmittag sind Kundengespräche zum Beispiel. Blöcke, Zeitblöcke, nicht enge Timetables. Diese ganzen Planer bringen alle nicht viel, die bringen noch mehr Chaos. Weil sie Menschen dazu verleiten, eben nicht zu fokussieren. Weil es auch an, dazu animiert, möglichst viel in einen Tag reinzupacken. Ich kann es ja schön takten, nicht wahr? Und dann wird die erste Aufgabe nicht zeitgerecht fertig und schon kippt das ganze Konstrukt. Und dann fängt man an, Dinge parallel zu machen. Ja, und schon sind wir wieder völlig im Chaos. So, Eine Strategie, ähm, die ich Menschen beibringe, ist völlig anders. Du nimmst dir für einen Tag ein, zwei, vielleicht maximal drei wirklich wichtige Dinge vor. Dinge, die wirklich relevant sind, die wirklich, wirklich, wirklich relevant sind, die wichtig sind und die du jetzt gerade in die Kategorie dringend verlagert hast. Und dann wirst du mit Aufgabe Nummer 1 beginnen und das sollte die unangenehmste Aufgabe an dem Tag sein, dass sie zuerst erledigt ist. Erstens wirst du sie am schnellsten erledigen, zweitens wirst du dich danach sehr gut fühlen, weil du es eben gemacht hast und weißt, es so unangenehm war und drittens kannst du sie nun nicht mehr vor dir herschieben, was ja typischerweise passiert bei allem, was nicht wirklich Spaß macht. Nur diese eine Sache wird bearbeitet, du fokussierst dich nur auf die eine relevante, wichtige, dringende Aufgabe, nichts anderes. Zwischendurch werden keine E-Mails gecheckt, da werden keine Gespräche schnell eingeschoben, nur das. Danach fokussierst du dich ausschließlich auf Thema Nummer 2, nichts anderes. Und danach fokussierst du dich auf Thema Nummer 3. Und wenn das fertig ist und du noch Zeit hast, kannst du möglicherweise Thema Nummer 4 dazu nehmen. Aber nur in dieser Abfolge. Immer nur auf eine Sache komplett fokussieren, wegarbeiten, das nächste. Das wird über den Tag hinweg bereits und garantiert bereits über die erste Woche hinweg, in der du dieses Konzept verfolgst, deine Arbeitsgeschwindigkeit und deine Produktivität wirklich massiv erhöhen. Das ist nämlich etwas, was wirklich niemand tut, weil alle möglichst viel erledigen wollen, weil alle möglichst viel gleichzeitig machen wollen, weil man sich dann sehr cool fühlt und ähm, auch sehr wertig, wenn man 20 Sachen gleichzeitig auf dem Teller hat und ich habe immer so viel zu tun und so viel Stress und ich muss noch tausend Dinge erledigen, das klingt immer total cool, ist aber totaler Bullshit, weil du dich damit einfach selber blockierst mit dem ganzen Müll, den du in einer riesen Bugwelle vor dir herschiebst. Mach nur die wirklich wichtigen Dinge und das sind in der Regel erstaunlich wenig Dinge, die an einem Tag wirklich wichtig sind und am nächsten Tag das Gleiche noch einmal. Das, was wichtig ist, was wirklich relevant ist, wird als einziges verfolgt, wenn das Ziel ausgeschaltet ist, kommt das nächste Ziel an. Das ist genau die Arbeitsweise eines Scharfschützen. Ein Scharfschütze kann sich nur auf ein Ziel fokussieren und er wird erst weiterziehen, wenn dieses eine Ziel erledigt ist. Und damit sorgst du dafür, dass die Aufgaben auch wirklich fertig sind, dass du wirklich etwas produziert hast, dass du etwas produktiv, effizient beendet hast und dann kannst du auch guten Gewissens und mit einem völlig freien Kopf zur nächsten wichtigen Aufgabe weiterziehen. Und dieser ganze kleine Bullshit, von dem vieles einfach Dinge sind, die du möglicherweise sogar gerne machst, weil sie eben gut von Hand gehen und weil das eine oder andere auch mal schnell erledigt ist, aber es ist alles nicht signifikant, es ist nicht wichtig und wahrscheinlich musst du es nicht mehr machen, die lässt du weg. Und das meiste davon wirst du wahrscheinlich gar nicht selbst erledigen müssen, weil es entweder nicht so wichtig war oder es hat jemand anders tun können. Das, das ist eins der großen Geheimnisse, es gibt keine Geheimnisse, der Produktivität. Das ausschließliche Fokussieren auf eine Sache, bis diese Sache erledigt ist und dann die nächste Sache erledigen und nicht Fünf Pakete aufreißen und in allen gleichzeitig rumwühlen. Das ist das garantierte Rezept für Misserfolg, Desaster, hohe Fehlerquoten und damit auch hohen Bedarf für Korrekturen, Nacharbeiten. Das sind Zeitfresser ohne Ende und du wirst merken, wenn du konsequent der Strategie folgst, nur das zu tun, was wirklich wichtig ist, wirst du bereits am Ende des Tages und garantiert am Ende der Woche mehr Zeit übrig haben für Dinge, die wirklich wichtig sind für dich. Nämlich zum Beispiel, dass du dich um deinen eigenen Körper kümmerst und dass du dich um deine Familie kümmerst. So, und damit kommen wir zu einer ganz einfachen Aufgabe des Tages. Wo in deinem Leben, in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business, fokussierst du dich keinen Tag ausschließlich auf das Wesentliche?